1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Camilo Barón. Al hablar de listados o tratar de rankear agrupaciones, muchas veces se tiende a marcar una distancia y resaltar la diferencia entre las posiciones más altas y el resto. Bien sean artistas o canciones, es claro que un conteo trata de presentar lo mejor de un género o un momento alrededor de un ejercicio de simplemente números. Sin embargo, recientemente el mundo de la música pesada se encuentra en un gran dilema, al enfrentarse a tres nuevas grandes producciones y bandas con mucha trayectoria, que no permiten diferenciar claramente una superioridad de sus protagonistas. Tal es el caso para nuestro encuentro el día de hoy. Nuevos discos de tres grandes vertientes de los sonidos fuertes que reseñaremos en segundos. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, pesado, esperado y acertado. Nuevos discos de Dark Throne, Fear Factory y Halloween. Eso y mucho más para los próximos minutos Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy. Y más aún, celebrando lo que es esta avalancha de éxitos, podríamos decir.
0: ¿Qué tal Héctor? Un gran saludo para usted y para todos nuestros queridos oyentes y agradeciendo a todas las personas que hacen posible este podcast. Sí señor, como usted bien lo dice Héctor, he estado totalmente perplejo del movimiento de agrupaciones de metal que llevan más de 30 años con eh, discos importantes que están en el tope de los listados si analizamos el movimiento que acontece en el Top 25 Metal Detector de junio del 2021 podemos decir que encontramos 11 países, 13 estrenos, ante todo números 1 contundentes, recordemos Héctor, lo que fue el número 1 con Gojira, que ya hemos hablado sí. de ellos en un podcast anterior, fue el número 1 La Liquid Tension Experiment también oh. algo totalmente importante at The Gates fue el número 1 el mes pasado con eh, The Nightmare of Being, un disco que sale para la Century Media y llegando al puesto número uno fácilmente. Pero lo que es el digamos el, el top 3 para el mes de junio es prácticamente si los tres fueran un número uno, Héctor. Estamos refiriéndonos a Dark Throne, que aparecen como estreno directamente en el puesto número 2, lo que significa que es el estreno más fuerte de todo este listado con su álbum Eternal Hails, bajo el sello Peaceville Records, una banda que lleva 35 años trabajando, Héctor. Pero. Pues si esta fue la entrada más importante, pues el puesto número uno, ni hablar, ¿no? Venían del puesto número 11 y arrasaron con Dark Throne, eh, que son Halloween, con su nuevo álbum Halloween, ah. número uno, en diferentes partes del mundo, como hemos podido notarlo. 37 años, la bobadita de trabajando en el mundo del metal desde 1984. Y digamos que el damnificado, entre, entre comillas, pero no lo llamaría damnificado, sino que quedó atornillado en el puesto número 3 y tuvo que ver por delante a Dark Throne, que a Halloween fue Fear Factory, a quienes... También les hicimos un podcast Porque es uno de los discos más esperados Del 2021 y finalmente salió Y quedó pues en el puesto número 3 Totalmente trancado en este tráfico En esta cola de producciones que se llevan A cabo con su álbum Aggression Continuum Bajo el sello Nuclear Blast Alemán, una banda que lleva 28 Años trabajando Héctor
1: Es una trayectoria grande además de diferentes latitudes Porque tenemos Dark Throne directamente Desde Noruega, álbum 18 en estudio Tenemos Fear Factory desde los Estados Unidos, décimo álbum en estudio y por el lado de sí. Halloween, toda una institución alemana Pues eh, con todos los colores Y lo que significa 16 álbums en estudio wow, y, y que en un combo muy especial Pues se constituye una de las agrupaciones Más fuertes dentro de lo que sería la, la escena del power metal alemán ¿no? Porque yo creo que ellos junto a Rage, a Grape Digger eh, Pues forman parte de, de ese combo casi que Selecto, podríamos decir, alrededor sí, del género Bueno, y Running
0: Wild Totalmente de acuerdo Héctor, y ya que usted menciona pues el Power metal, pues a, a su vez estamos Viendo tres corrientes totalmente distintas, ¿no? Sí. El power metal ochentero de Halloween, el black metal ochentero de Dark Throne y lo que fue finales de los 80, inicios de los 90, el metal industrial de Fear Factory. Tres vertientes muy distintas entre sí, tres países muy distintos entre sí: Alemania, Noruega y Estados Unidos.
1: Creo que podemos comenzar de una por el trono.
0: Acerquémonos sí. a ese Dark Throne si me parece. Me parece muy bien, sí, señor. Sí, señor.
1: Eternal Hills. ¿Cómo le bueno, fue con el tren? Esto es extremo Este es sonido extremo, claro, oscuro Y potente, rápido, yo sentí Muchísimas cosas, creo que si bien el disco Es corto en canciones, en tiempo Es moderado, son más de 40 minutos Está
0: A mí me gustó, suena contundente Pues qué puedo decir, Héctor, antes de entrar a hablar Del grupo, me gustaría dejar Claro que el primer disco de la Agrupación Dartron, llamado Soulside Journey, del año 91, era un disco De death metal normal y corriente Para un debut de una agrupación noruega Digamos el hallazgo, las, las la semilla, eh, lo pionero que hay aquí de Dark Throne es su segundo álbum, de 1992 a Blaze in the Northern Sky que fue grabado en agosto del 91 y pues eh, es catalogado como el primer disco de black metal en la historia, por encima de todas las agrupaciones de metal, entonces pues es toda una odisea comenzar desde el 92 hasta como usted bien lo dice 2021 con este Eternal hills pasando por muchísimos otros discos la agrupación compuesta y liderada por dos personas, Fernit que su nombre en noruego es Galvi Fernis Nagel en la batería, guitarras, bajo, teclados, voces, líricas desde 1986 y el señor nocturno culto que es Ted Skeldulum que pena mi noruego que está en las voces, guitarras, bajo, producción y líricas desde 1988 o sea, llegó dos añitos después para hacer esta fuerza mental, cerebral al lado de Fernitz llamada Dartron ellos en vivo por supuesto no pueden hacer los dos solos, así que se apoyan por Dak Nielsen en el bajo, Zephyrus que es Ivan Engler en la guitarra y Anders Ritzbrecht en la guitarra. Héctor, voy a proponerle una cosa para el final del podcast. Vamos a, okay. a de uno a cinco, cada uno va a decir cuántas eh, estrellas le da. Ok, Vam listo. Me preparo. ¿Vamos? <risa> Perfecto. Vamos entonces con este Dark Throne Night Hails. Esto abre con una canción que se llama His Master Voice, que parece que fue una canción de Motorhead, ¿no le pareció a usted? Una canción que va, digamos, <risa> eh, eh, sí. dejando claro que puede ser black <risa> metaleros, pero esto es rock and roll. Lo sentí
1: tal cual, desde ese Transylvanian Hunger, y también lo sentí un poco quito ese, ese matiz de Motorhead, más oscuro obviamente, en His Master's Voice pero sí es como una constante alrededor del sonido que presenta también el grupo.
0: Luego viene la canción Hey Clock, que fue el primer sencillo que soltaron de este disco, una canción lenta, una canción complicada con buenos cambios, riffs lo que indica que el black metal para ellos cambió, no es plano mm. no es de estar gritando, sino es una cosa más reflexiva, más cerebral con muchas inflexiones, diría yo.
1: Lo sentí incluso un poquito menos Doom, como constante también a, todos sí. la, a todas
0: las en las
1: canciones, eh, el álbum, obviamente, es oscuro y demás, pero no lo sentí tan lento. Pues precisamente por eso mencionamos un poquito casi que de speed con Motorhead.
0: Y sí, señor, luego viene Wake, The Wake After Awakened, una canción que tiene riffs black metaleros netos, ahí sí, sí sale a relucir sí. el, el sonido de ellos. Aún así, la voz va cambiando. Yo no sé si usted nota esa voz carrasposa ahora de Furnace, la canción baja, sube de velocidad, buenos riffs, es, es, eh, ahí está la identidad del grupo.
1: Sí, mantiene un poco como el desespero, ¿no? También con un poco de angustia ¿sí? Sí.
0: Sí, más bien. Sí, sí, mm. sí, sí. sí La cuarta canción se llama Voyage to a North Pole Adrift. Es la canción más larga del disco, 10 minutos. Tiene un excelente inicio. Como usted bien lo dice, es muy doom. Están acercándose a este sonido que es, es importante a finales de la segunda década de los 2000. Eh, la canción desenlaza con un riff blackero Tiene infecciones, muchos cambios. Vuelvo a ratificar, el, blo, el black ya no es plano. Y esta canción Voyage también lo ratifica en los 10 minutos de duración.
1: Es la más oscura del disco y la que tiene ese matiz Como para no dejar tampoco de, de lado Algo que venían desarrollando en discos anteriores
0: no en Esa tendencia también un poco Doom Sí señor, eh, y la última canción Es Lost Arcane City Of Opaca, Opacara Opacara, también con el nombre No siempre sé, sí, es sí, nuestro Opacra. nombre Bueno, sí. la canción inicia lento, va acelerándose En la mitad baja de una manera Que la canción apenas es perceptible Con una guitarrita y la voz Y después sube al Doom, nada de Black Sube a un, a un nivel Doom para finalizar el disco
1: corto, concreto, pero con una identidad muy presente y yo creo que lo que los fanáticos estarían esperando a nivel general.
0: Y, y usted dijo algo muy importante Héctor, el disco anterior All Star, que salió en el 2019 que fue número uno en el top 25 no tiene nada que ver a este sonido el All Star es un black moderno con una producción espectacular, medido, mientras esto es crudo, este disco Eternal Hells, usted bien mm. lo escuchó, es un disco directo en la cara con no mucha producción eh, sencillo, humilde, para una banda con tanta trayectoria.
1: Vamos por el siguiente invitado, si le parece, entonces, claro y nos que acercamos sí. cruzando el Atlántico llegamos a los Estados Unidos para una agrupación eh, con, que sigue con sus matices de industrial, groove metal, new metal, yo creo que un sabor. Aquí lo que pasa es que es curioso y es, es extraño, porque este disco de Fear Factory, el Aggression Continuum, tiene unos elementos que lo ponen uno a pensar y no sé si es extrañar, en ese caso, lo que puede ser también la voz a Burton C. Bell, o no, y pensar que, que algo corresponde a una nueva etapa, no sé, me confundo, porque pues él ya no está con la banda, sin embargo, su voz corresponde a varias de las grabaciones que están acá del 2017 y que crearon este disco.
0: Tiene usted todas las razones es un disco que uno lo recepta con cierto recelo con tristezas, con sí. angustias y esto pues viene de un podcast que nosotros hicimos, no, contando toda la novela que ocurrió con Burton sibel con digamos las, las exposiciones, por no llamar disculpas, de, de Dino Casares y, y fíjese usted que siguen habiendo problemas de manejo, eh, es, es claro que Dino Casares es el dueño De la razón social, sí. es el dueño Del anuncio, tenemos eso claro sí. Pero fíjese que tan pronto él logró esto Quiso abarcar el, 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 el cielo Con los brazos y no lo logró el, lo primer, el primer intento que él hizo Fue el relanzamiento del álbum De Fear Factor de Manufacture Que sabemos que es el más importante en toda su colección A manera de tres vinilos Incluyendo un concierto en el Ozfest Y digamos Tenía fecha de lanzamiento, Héctor, enero-febrero del 2021 y llegó a salir hasta este mes. Totalmente incumplido el lanzamiento, totalmente desincronizado y peor aún. El Aggression Continuum, que es el disco que vamos a hablar a continuación, que se encuentra en la posición número 3 del top 25 de junio del 2021, es el décimo álbum para ellos y es un disco que, que como usted acaba bien de decirlo, pues marca lo que es... El, el, el espacio más grande entre discos en, en, la, en, en toda la carrera musical de Fear Factory y pues esto fue dramático Bien. de alguna u otra manera este, 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 este espacio eh, afectó mucho eh, sí. este disco de, de Fear Factory es la hora que no ha salido en vinilo Héctor estamos eh, hablando de una desincronización entre lo que fue el lanzamiento digital y en compact disc así que veo que a Dino le quedó un poco grande trabajar solo y estamos viendo esas falencias pero por otro lado ya hablemos del disco Héctor que creo que es, es lo que le interesa a nuestros oyentes en este podcast Finalmente salió el 18 de junio del 2021 con las voces de Burton C. Bell, Las baterías finalmente fueron remezcladas. Son 48 minutos. Sello alemán Nuclear Blast, que es el mismo con que venían trabajando el GeneXus, ¿no? el inmediatamente anterior del sí, 2015. Señor. Aquí tenemos a Burton C. Bell en las voces, Dino Casares en la guitarra y bajo, y Mike Heller, tería que ya había trabajado anteriormente con Fear Factory. Tres sencillos se han lanzado de este disco. Disruptor, Fuel Injector Suicide Machine y Recode los tres con mucho éxito y pues eh, haciendo un análisis de este disco, podemos decir que la primera canción Recode, que viene siendo como lo acabo de decir, el, el último sencillo es una buena canción para iniciar el disco, una canción de mi tempo que me sorprendió esto porque tiene arreglos orquestales, no sé si usted los percibió
1: Sí, sí, me gustó la canción pero le confieso que me parece que para abrir el álbum eh, fue más de, eh, en cercanía a lo que estaba esperando el, uno de los sencillos que, que lanzaron que usted mencionó, que es Disruptor, que viene a ser la canción 2. No sé si de pronto con el cambio de orden lo hubiera entendido diferente, porque Recode me gustó muy bien musicalmente, lo que usted dice, arreglos, tiene mucho detalle, muchas cositas, pero esperaba algo, no sé. Diferente. A mí me parece que ahí en el orden algo quedó distinto a mi gusto.
0: No, puede ser verdad. Eh, de, de repente, eh, Disruptor es una canción que hubiera servido más para abrir el disco. Tiene usted mucha razón Es un razón. poco más corta, ¿no? Sí. Es un poco más rara. Y radical, la segunda. Y la uh -huh. segunda. Así que bueno, hay algo raro. Disruptor es el, el primer sencillo. Tenemos el típico sonido de Fear Factory, buenas voces, potente, ¿no? Un puñetazo en la cara. Ahí sí, lo que sí. usted esperaba en la, en la primera lo tiene la segunda. Sí, sí, sí.
1: Los riffs, el, el matiz industrial, todo eso va desarrollándose poco a poco en ese sentido el disco corresponde tranquilamente a un álbum de Fear Factory y eso sucede con la canción número 3 que trae el nombre del álbum, el Aggression Continuum
0: una canción que inicia como una banda sonora de película, no sé si usted lo notó Héctor aquí, eh, fuera de que una tuvo eh, la primera tiene arreglos orquestales, aquí me llamó la atención que es eh, como banda sonora de película, como juego internet juego eh, interactivo, algo así y pues mm. luego entran fuertes los riffs eh, sincopados a los Fear Factory que conocemos, buena canción, Aggression Continuum de ahí para allá también, porque la siguiente fue mi segunda favorita, se Purity. Purity, sí señor, mi tempo atmosférica, eh, yo catalogaría que Purity puede ser el cuarto sencillo de este álbum, Héctor.
1: Es una canción muy potente, también en una estructura parecida en tiempo a lo que es Disruptor, en una sí. tendencia que es muy, muy friendly
0: mm, amistosa, tal cual. Quinta canción, Full Injected Suicide Machine, que fue el segundo sencillo del disco, es la canción más larga del álbum, canción pesada, rápido, pero pues con las inflexiones de Fear Factory, aquí no hay invención, es Fear Factory. Luego continúa el ejercicio con Collapse Sí señor, la sexta canción es Collab, una canción lenta y yo no sé si usted lo notó, algo como Hardcore, excelentes voces, aquí las voces salen a relucir buenos riffs, eh, muy buena canción, Collapse
1: Lo que usted menciona de las voces eh, es justamente un punto importante porque ahí es donde dice uno bueno, pero esto está sonando muy bien y resulta que ya no está <ríe> en el, el grupo la
0: voz <ríe> de Burton, sí. sí. Sí, se siente raro, ¿no? Sí. No, no es justo, pero pues no. sí, esos son los dos miles. Mm. Continuamos con la última canción, Manufacturated Hope. La esperanza manufacturada. Sea con teclados, eh, Héctor. Ahí está Rice Fulber. Eh, tenemos que también eh, realzar eso, ¿no? El, el, el trabajo de Rice Fulber, hombre de la agrupación Frontline Assembly, y Igor Kroshev, que también está en los teclados. Yo creo que ellos eh, echaron mano en esta canción, Manufacturated Hope. Muy buenas voces también. Canción pesada, buenos riffs, eh, guitarras sincopadas. Buena canción.
1: Nos acercamos al final del álbum con Cognitive Dissonance.
0: Buen inicio, una canción muy industrial, tiene buenos cambios. Me sorprendió la batería, Héctor. Aquí la batería tiene buena presencia en Cognitive Dissonance. Sí, sí tiene protagonismo.
1: Se faja ahí, Mike, sin lugar a dudas, para dar paso a un monolito. ¿Cómo se llamaría la canción Lito. número
0: 9? Es la canción más lenta del disco. Sí. Tiene buenos riffs, la voz es tranquila, es una cuasi-balada, podemos decir, y los solos de guitarra que pues, Feel Factory tiene solo en un disco solos de guitarra, aquí por lo menos nos dan una cuota en monolith
1: Una constante eh, que como usted bien dice podemos encontrar a veces en cuanto a riff pero en solos es particular este mm -hmm. es un, un aporte yo creo que diferente sí. para el disco, si sí le da como un matiz sí. distinto algo para que los fanáticos también encuentren no solamente en la línea en la cual está acostumbrado uno con el sonido okay. de la banda y, y, y como propuesta ya en compacto sino también ya un poquito de, de guitarra en otro espectro y cerramos con End of the Line End of the Line, sí señor, canción pesada End of Line, perdóneme, me estaba confundiendo of... con el End of the Line de Metallica, este es End of Line <risa> <risa>
0: <risa> <risa> buena canción para finalizar Sí. creo yo. Canción pesada, densa, sí. buena.
1: Sí, sí, sí. La parte que más me gustó del disco realmente es como de la canción 2 a las 7. Ahí lo sentí mucho más contundente. El resto no, no, no demerita para nada. Son como las cosas extrañas que van alrededor del álbum, pero siento que su corazón está como a partir de esos temas, más bien.
0: estoy sí, te acuerdo. Bueno Héctor, llegamos al puesto número uno del top 25 Metal Detector de junio 2021 y es para Halloween y esto no lo dice solo el top 25 de Expreso Radiónica sino el mundo entero, vaya eh, aceptación, vaya contundencia la de este lanzamiento de Halloween Héctor, nomás eh, si uno se da cuenta de la manera en que, en que se lanza ¿no? El CD, doble CD, dos vinilos más dos CDs eh, cassette, digital, versión de holograma y box set todos en, en, están ya disponibles en el mercado a diferencia de lo que hablábamos con Fear Factory, sí. ¿no? Que fue un fiasco de, de no sincronizar <risa> esto. Aquí salieron desde antes, Héctor esto. Hay una versión exclusiva para Amazon, hay especial, versión exclusiva para las tiendas independientes. Qué bien manejado este disco de Halloween.
1: No, bueno, sería para menos, Andrés, realmente es un álbum que, que tendría que salir con esa coordinación y con toda, de una vez. Es algo que todo fanático esperaría del grupo. Son tres cantantes <risa> en el álbum, sí, tres sí, guitarras, claro. no es el no claro. para nada, es, además viene a ser el primer lanzamiento en completo, en estudio, ya así sí. con
0: todos los, podríamos decir que sí. con todas las calabazas reunidas Claro que sí, son 12 canciones, una hora, casi 10 minutos, un disco extenso Héctor Sí Sí, es, es, es... No,
1: y el despliegue musical también se siente alrededor, es una hora, 13 minutos, eh, hay de todo tipo de estilos, Obvio, repetimos, con las tres voces tienen la posibilidad de jugar a diferentes texturas, diferentes colores, eh, que van intercalándose, no es que sea por bloques tampoco, que vengan solo eh, unas canciones con uno, con eh, Kai Hansen, otras con Michael Kiske, otras con Andy, ¿no? Está muy bien balanceado, lo siento en ese sentido, como un, un puño contundente, sin lugar a dudas. Además porque ta marca también regresos importantes para estudio por parte de cada uno de los nombres que hemos estado mencionando, ¿no?
0: Recordemos que la primera grabación de este combo, Héctor, fue para un sencillo llamado Pumpkins United, que se le realizó en octubre 13 del 2017 como antesala para esta gira. Así que este fue el primer eh, testimonio grabado. Ya después si sí vienen las canciones Skyfall, que fue el segundo sencillo de este álbum, y el tercer sencillo Fear of the Fallen. Así que tenemos tres sencillos, pero usted dirá, ¿pero cómo usted, Andrés, mete la canción Pumpkins United si no hace parte del álbum Halloween? Pues bueno, pues sí hace parte en las ediciones de lujo que trae cuatro bonus tracks que son golden times save my hide pumpkins united y we are real entonces si sí podemos decir que el primer sencillo fue pumpkins united y para las personas que de pronto no lo saben o estuvieron de viaje o qué sé yo pues recordemos quienes hacen parte de halloween desde el pumpkins united a este halloween el dueño del grupo sin lugar a dudas es michael waycat eh, wacky bien conocido las voces de Kai Hansen, que además toca guitarra líder, Michael Kisk y Andy De Rees, tres cantantes. En la segunda guitarra está Sacha Grenchner, en el bajo, integrante fundador original Marcus Grossfop y Daniel Lobo en la batería. Héctor, antes de entrar a hacer el análisis del disco quisiera comentarle algo que salió eh, a los medios recientemente. Que la explicación de Michael Kisk del por qué él no tiene créditos de composición para este nuevo álbum de Halloween? ¿Sí sabía usted de, de, este, de este comentario?
1: Pues no sabía el comentario, pero cuando estuve viendo los créditos del trabajo sí noté su ausencia.
0: Bueno, pues entonces en una entrevista recientemente a la eh, Metal Boys, abro comillas, dice, cuando se trata de canciones para Halloween, eh, Halloween perdón, he escrito muchas canciones con mucho éxito, creo que puedo seguir haciéndolo, pero para mí lo que es Kai Hansen, guitarrista y vocalista, Wacky, o sea Michael Wakeard, guitarrista, el dueño del grupo Andy Deriz, el vocalista y Sacha Grenchner, para mí ellos son el equipo compositivo de Halloween, de Halloween así que ellos son los que escriben las canciones para definir el sonido actual de la banda así que con 6 compositores yo dije que era suficiente así que de pronto para otro disco que hagamos de pronto puedo componer canciones para Halloween dice también, creo que esto tiene mucho que ver con el, eh, el dueño del sello disquero Nuclear Blast ya que él eh, está muy atento de un disco que voy a lanzar como solista, que de hecho mm. ya está muy adelantado va a lanzarse el próximo año el álbum va a ser digamos un disco Acústico. De esta manera, dice el, el señor eh, Michael Kisk, que tiene eh, en este momento en una mano el lanzamiento de este nuevo disco de Halloween y en la otra mano en lo que será su nuevo trabajo como solista. Lo que sí se sabe y que me parece bien interesante, Héctor, es que este disco fue producido por Charlie Buffen y Dennis Ward, quienes obligaron a los integrantes de Halloween grabar en el Home Studios en Hamburgo, donde todo comenzó en 1984 utilizando la misma consola análoga donde se grabaron discos como el Master of the Rings, el Tan of the Old, el Better Than Raw y se utilizó de hecho la misma batería que utilizó el fallecido Ingo Swinzenberg para la legendaria placa Keeper of the Seven Keys. Wow, qué buen dato de grabación Bueno, me parece
1: interesante Y por algo sería que este combo de productores Lo insinuaron, de todas maneras, por ejemplo En el caso de Charlie Bauerfeind, hay que recordar que Él ha trabajado también con muchas agrupaciones De sonidos que se complementan y experimentan Pero pero siempre centrándose como en lo orgánico Siento yo como en lo crudo Él ha trabajado con Rage, con Blind Guardian, con Hammerfall Con Saxon, con Angra Pues si nos pasamos ya a este otro lado No, no me extraña que hayan buscado algo de espíritu También para motivarlo, porque igual es un disco Yo diría que de celebraciones. Total. Es un, para los fanáticos de la banda Esto sí. es un, un, un
0: álbum deseado Sí señor, así es Y, 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 y la celebración tuvo que esperar Héctor Porque usted sabe que los europeos son muy eh, consecuentes Con lo del COVID-19 sí. Y la gira llamada United Alive World Tour Part 2 O sea, la, la gira reunida al vivo mundial parte 2 Que iba a comenzar en septiembre de este año Pues será hasta el 2022
1: Wow Habrá que estar muy muy atentos a lo que viene a ser también eh, el desarrollo al vivo Porque este disco está planteado para ser tocado, se nota, con gira mundial, con todo el show del caso Es, es impresionante, a mí me gustó, hay sí. muchas canciones buenas y potentes, incluso vamos, modernas. modernas Vamos, también las vamos con el
0: análisis, ¿le parece?
1: Bueno, listo, bueno, preparado
0: esto, arran esto arranca con Al... For the Glory, una canción larga y, y, y esta canción, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, sí me gusta para que inicie el, el disco. Me parece que es una buena canción para que inicie y entra medio lento y saca un patadazo que como mi, lo pone en uno el sitio para, en, en la silla para lo que se viene. Se notan las tres voces unísonas, es increíble, ¿no? Que las voces pueden tener sí. eh, un golpe parecido, pero se notan, eh, se distinguen cada una cuando cantan unísonamente. Eh, sí. Sí. Un buen breakdown, cuando hablo de breakdown en las canciones Es cuando hacen un descanso, cuando uno hace una parada eh, Ellos son maestros en hacer eso, lo hacen muy bien Buenas guitarras
1: Composición de, de Wakey, ¿no? Hay tres canciones que sí. son solo con crédito de él Esta es una de ellas y abre de una vez diciendo Aquí está Halloween, uno lo escucha y dice Es Halloween, nada que hacer El dueño del grupo, claro Sí, lo dejó claro desde el principio Y esta da paso a una de mis favoritas del disco Porque si bien abre muy potente Me gustó mucho el siguiente tema también
0: Ese Fear of the Fallen Canción de Andy de Reese, ¿no? El cantante. Bueno, uno de los tres cantantes. cantantes sí, sí. el cantante, el último cantante del grupo. Eso es, el nuevo. El nuevo. Bueno, <risa> esta canción Fear of the Fallen, Héctor, entra suave, entra con un súper riff de guitarra increíble, estos riffs que siguen ellos componiendo. Sí. Una canción potente, excelente solo, sobre todo el famoso twin guitar, ¿no? Las guitarras gemelas. ¿Cómo lo hacen de bien, Héctor? Y pues eh, aprovechando, pues, si, sin lugar a dudas, la, la presencia de, de Kai Hans, ¿no? hacen delicioso este efecto Michael Kiss y Kai Hansen, así que es una muy buena canción, como usted lo dice
1: nos da paso a otra que me encantó el, el bloque de estas, la canción 2 y 3 me fascinó también, el
0: Best Time,
1: composición aquí de Sasha
0: Sacha Gressner, sí señor, esta canción eh, tiene un mid tempo, no es muy rápida, no es muy lenta, eh, el inicio es un instrumental largo, me gusta esto, que den espacio instrumental para que entre la canción eh, luego con las tres voces al unísono y como lo repito, cada una se oye por separado eso, eso lo logra muy bien el ingeniero de sonido y el productor buenos solos de guitarra
1: yo creo que era la intención también el que la gente pudiera disfrutar de las tres voces diferenciándolas y, y disfrutando cómo se complementan pero cada una con su identidad para que pues justamente el juego sea más divertido ¿no? más, 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 más agradable y más de disfrute eh, y eso se va a seguir sintiendo en las próximas canciones a mí esta parte me parece contundente yo sentí el disco que se fue como un tote completo hasta dos, tres canciones más adelante porque luego vienen más Mass Pollution, también de las que más me gustó.
0: Esa es de, las que, de la primera es la primera que yo cito como, mi, como de mis favoritas, Héctor. Más Pollution? Mass, mass pollution mm. Sí, señor. Okay. Entra, entra un buen bajo, excelente riff de guitarra, eh, voz desgarrada, Héctor. A veces no parece Halloween, ¿no? Sí, cierto. Eso me gustó, eso me gustó. En los coros sí es Halloween, pero al okay. principio esa voz es desgarrada, eh, hay buen breakdown, una buena parada que sirve para un puente para unos excelentes solos de guitarra. Muy buena Mass Pollution.
1: Continuamos con una que tiene un corte, me pareció un poco más Moderno, frente a sí. y más contemporáneo como lo pueden ser estos ángeles
0: Angels. Tiene usted toda la razón, aquí se zafan ellos del sonido clásico y están ya en el campo 2000, eh, entra digamos el teclado a un mid-tempo, muchas voces hay grabadas ahí, sí. eh, o sea, si son tres cantantes, aquí pueden escucharse unas 30 voces de estos mismos, la canción va subiendo y sube, excelentes voces. Continuamos con Rise Without Chains. Sí señor, una canción rápida, la típica canción Halloween, tiene voces, canción que sube y baja de tiempo de una manera repentina durante toda la canción, eso me gustó porque se nota el manejo que tienen estos señores con tantos años de la música no eh, muchas guitarras también, me gustó Rides Without Chains.
1: Yo creo que el manejo de dinámicas forma parte también de esas características que explotaron muy bien para el álbum, el rango es, es amplio, en realidad de, se aprecia toda esa musicalidad no solamente una banda que sea potente, que sea fuerte, sino un desarrollo a nivel de composición muy alto también pues todos tienen ya una gran experiencia y le dan incluso la oportunidad para el siguiente tema ya al bajista porque el siguiente tema que es Indestructible aparece ya con composición de Marcus
0: Groskop. Sí señor qué buen dato, la canción Undestructible Indestructible, canción pesada, buena voz, buenos riffs, buenos solos, persistente es de mis favoritas Héctor con Mass Pollution, le cuento que Indestructible me gusta,
1: viene luego el turno para otra composición de Wakey quien ya repite en este momento con crédito solo para él a nivel de composición y este Robot King que tiene como constante, por lo visto a Wakey le gustan los temas extensos, los temas más largos son los compuestos por to casi todos por los siete minutos.
0: Sí señor, tiene usted toda la razón, Robot King, el King Robot, el Rey Robot, perdón canción rápida, voces eh, duras, diría yo al inicio es de las más rápidas del disco, diría yo una canción audaz, sí, eh, uh -huh. aquí también el Twin Guitars hace parte de, del profesionalismo de ejecución en las guitarras, el Breakdown el descanso es contundente y luego, digamos, sale uno, una especie de coros a lo himno. Esta canción está pensada para cantar con el público, creo yo. La canción eh, sube muy bien al final.
1: Sí, cierto. Es como para festival, para esa interacción un poco más potente con el público y todo. Si se la se imagina uno en tarima, además porque este combo en tarima ya son siete. Prácticamente se debe ver eso lleno de, por todos lados. Muy, muy completo. Luego tenemos Cyanide
0: también. Cyanide señor. Una canción que entra suave, pareciera una cuasi balada, pero no. Entra un, a un mid tempo, luego Fast tempo, rápidamente Buen bajo, buenos solos Muchas voces, yo creo que esto de las voces Es, en, es un patrón en general que Aprovecharon eh, Charlie Buflain Y Dennis Ward, los productores
1: Sí señor, aquí aparece créditos de composición Para Andy Davis, justamente ya que usted Menciona lo de las voces, yo creo voces. que ahí hubo también Un toque para su aporte, él tiene de todas maneras Dos canciones con crédito completo solo Para él y participa en otras dos más no. Es decir, tiene cuatro, a la hora de la verdad Crédito en cuatro, no está mal
0: Tenemos la canción Down in the Dumps, canción compuesta por, Ma, eh, por Wake, Up, por Wacky, el dueño uh -huh. del grupo. Una canción eh, que entra con música clásica y guitarras, eso me gustó mucho. Esto también me gusta, Héctor, que el disco, las canciones no son planas una tras otra, sino tienen inflexión, aunque pues, el, el, el power metal tiende a, ser, tiende a ser plano por su formato, por su estructura musical, pero ellos aquí lo han logrado. Y, y Down in the Dumps me parece una buena canción y algo especial, Héctor, la batería se destaca, que fíjese usted que no la ha destacado en las 10 canciones anteriores anteriores, aquí sí, finalmente logro escuchar de una manera abierta a Daniel Lobo.
1: yo creo que esta canción tiene ya un sentido y una estructura un poco más clásica, algo que nunca ha sido ajeno a la composición del grupo todos estos músicos, por más que sean rockeros por más que desarrollen un, un heavy y un power muy muy potente, se nota la formación y el acercamiento, o por lo menos la escucha y dedicación también, en respeto hacia la música clásica que ha nutrido muchísimas cosas, sin saturar ni quitarles un poco la identidad ya eh, apartados de ese género, pero el, el pliegue y el, la calidad interpretativa es de esa línea.
0: Luego vamos con dos unidas porque es un intro para oh, una chiquito. canción. Uh -huh. Entonces es Orbit, que es una canción de minuto algo, minuto cuatro, que es el intro para la canción Skyfall, eh, que para mí es la obra maestra del disco. Sí. Esto es el power metal en su máximo esplendor. Aquí hay de todo, hay breakdowns, eh, hay partes eh, decreciendo en las voces guitarras, tiene un segundo breakdown, una segunda caída, pues como la canción tiene 12 minutos, da para lo que usted quiera Héctor, eh, y la canción lo deja uno como en puntos suspensivos, hecho eh, tiene un, un desarrollo muy pero muy interesante Skyfall,
1: es casi que una sinfonía yo creo que eh, eh, además eh, estratégicamente ubicada para cerrar el álbum, eh, como usted bien mencionaba son 12 minutos, es decir uno siente que ha pasado casi que otro disco cuando termina sí. la canción, usted es Gracias. No. Wow. ¿Qué pasó? Sí, es muy completa No, un desarrollo muy, muy amplio también para lo que viene a ser esta canción Composición a nivel de créditos de Kai Hansen Yo creo que es puro Halloween otra vez eh, eh, Tanto la primera como la última Claro que la primera tal vez la sentiría un poco más uh, Un poco con aportes eh, no tan tradicionales Dentro de lo que podría ser lo de Halloween Sin alejarnos de su firma Pero este final yo sí creo que es para que todos los fanáticos tengan claro Que el grupo sigue desarrollando una música Que no deja sus raíces Pero que todavía tiene un componente y un desarrollo supremamente amplio en cuanto a composición, repetimos eh, yo ahí sentí otra vez la influencia de la estructura clásica fuerte sí
0: y me gusta mucho que la canción sea de Kai Hansen como la siguiente Héctor, porque me doy cuenta que Wacky, el dueño del grupo, no es tonto y aprovecha este tipo de estructuras musicales de Kai largas que la solía utilizar con Gamma Ray con Unisonic claro. eh, eh, Blind Guardian, eh, es, está muy bien, está muy bien que él sea el compositor de esta canción de, eh, de, de 12 minutos y pues el eh, Luego pasaríamos... Es, 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 ahí se acaba el disco normal, sí, ¿no? Ahí, ahí se acaba ya el viene el normal Y después vendríamos con dos bonus tracks de los cuatro, que son Golden Times, que para mí es una buena canción, buena sí. guitarra al inicio, buenos riffs, muy a lo escuela antigua de Halloween, muy buena batería también, tiene Golden Times. Y, la, y el último bonus track, Héctor, es Save My Hide que me parece que es una canción de Andy, de Ruiz del cantante, una canción suave. Es como la balada. Sí,
1: señor. Vendría a ser como el cierre de balada. Sí tal cual, tal cual, lo tiene usted
0: muy presente. Pues ahí tiene usted Héctor, estos tres discos tan esperados y, y no decepcionan ninguno de los tres, siendo tan dis distintos entre sí, eh, el uno, el primero black metal actual, el segundo eh, industrial actual y Halloween pues haciendo un power metal que como vuelvo y repito, la fórmula del power metal no es fácil darle cambios, darle inflexiones y lo lograron en un disco bastante extenso y contundente.
1: Yo creo que la invitación para todos los oyentes es disfrutar cada uno de estos trabajos para que puedan también presentar su propia conclusión alrededor de claro. tres producciones que valen la pena ser escuchadas y que eh, estarán marcando todavía mucho de lo que queda de este año en materia de crítica, de análisis y de fanáticos alrededor de la buena música fuerte, Andrés. Calificaciones para finalizar entonces. <risa> sí, ver. señor, estaba esperando.
0: <risa> momento no de la verdad. Bueno, para El Dark un... Tron, de cinco estrellas, Héctor, le doy tres y media, cuatro, digamos. Eh, digamos le doy la cuarta, le doy la cuarta porque eh, el disco anterior eh, recordemos que eh, su álbum inmediatamente anterior que fue All Star le doy 5 del 2019 <risa> este, este baja pero es por también, eh, es a propósito Héctor porque la producción también baja y mm. si la producción baja pero no está. es que no tengan dinero sino que quieren hacer algo distinto y me encanta porque también dar inflexiones al Black Metal es difícil así que le doy 4 de 5 a Dark Throne Héctor con este Eternal Hails
1: lo mismo había pensado ¿cuál? Cuatro estrellas, lo que usted Bien. comenta del sonido me parece que fue con toda la intención de querer acercarse también a un tipo de producción que es característico de ese género en un momento determinado también de la historia y que de alguna forma eh, también no se pierde dentro de lo que es la mira y las atmósferas que quiere crear el género entonces yo creo que lo hicieron con toda esa intención como usted menciona, sencillamente por dar más color dentro de su discografía y variando un poco frente a lo que venían haciendo, entonces cuatro pasamos a Fear Factory
0: bueno, el, el de, el de eh. el Darktron tiene 42 minutos, este tiene 48 de Fear Factory eh, yo le doy 4 también, también Héctor le doy 4, me parece que no decepcionó eh, el, el disco que llevaba tanto tiempo compuesto ya en el podcast anterior que hicimos eh, eh, alusivo yo creo que el desenlace es este, la música habla por sí sola y le doy 4 estrellas me gustó el disco Héctor
1: si no es porque Burton Seabell ya no está con el grupo liberado un sí? poco más porque pensaría que sí. corresponde pues, a un reflejo
0: más, de acuerdo. más actual ¿cierto? Se ahora hasta las 5 de pronto con sí si ve el a bordo porque me da una tristeza de que no esté sí, sí, sí
1: y pasamos a Halloween ese disco de Halloween está brutal su calificación señor Andrés Durán para Halloween álbum homónimo
0: había pensado darle cuatro y media pero le voy a dar la cinco
1: yo le di cuatro y medio le ah. di cuatro y medio sí, le di cuatro y medio sí, sí, sí pero
0: es el que más me convence de todos ahora bueno, listo realmente... me retracto, me retracto cuatro y medio también cuatro y medio también sí, cuatro y medio sí para cinco tendría que ser un disco muy, muy, muy muy perfecto y de pronto de pronto cuando salga el que en el que va componer Michael Kiss si nos puede dar las cinco estrellas sí.
1: Sí, 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 exacto. Yo yo pensé, pensé, listo, es un excelente disco de Halloween. Está todo, pero todavía seguramente hay, hay más cosas y hay un desarrollo musical que puede ser todavía más especial, más complejo, más completo. No porque le falte, sino porque son genios. Todavía claro. pueden dar mucho más. Entonces creo que dejarlo sí. en cinco sería limitarlos para lo que seguramente podría venir. Pero gana, sin lugar a dudas, Halloween. Ganó Alemania en este enfrentamiento, creo yo.
0: Plenamente de acuerdo, Héctor. Y bueno, y reflexionar, ¿no? Ya que todos estos señores Ya van para el sexto piso. Uy, imagínese. Y
1: tocan como tocan,
0: es impresionante. Y tocan como tocan, sí señor. <risa> bueno, pues esta ha sido una edición de Podcast Rock and Roll
1: Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Camilo Barón. para despedirnos después de disfrutar de estas tres grandes producciones, Andrés.
0: Héctor, eh, yo creo que yo lo que anotaría es algo que usted ya dijo y que tiene mucha razón. Escuchen los tres sí. discos con atención, desen el tiempo. No escuchen tres canciones y no. vayan a hacer un mandado a la tienda, no, 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 no eh, dense el tiempo y escuchen lo completo y saquen sus propias conclusiones de lo que pasa con el black metal de lo que pasa con el industrial metal y lo que pasa con el power metal
1: y así no sean discos conceptuales, hay que escucharlos completos porque si no estarían sesgando una parte del trabajo, en realidad que son de muchas dinámicas, son agrupaciones que tienen trayectoria, mucho discurso y por algo, están con toda esa serie de canciones, cada uno de los de los álbums contemplando esas historias totalmente de acuerdo, nos vamos, entonces este sido Rock and Roll Radio, Andrés,
0: un placer y muchas gracias por permitirme acompañarle también en esta nueva misión. Lo mismo digo Héctor, eh, eh, larga vida al metal en sus diferentes facetas. Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.